0: boa, está Grava, gravado no seu né?
1: Mas é original,
2: é. só original. É, é original, é. não é qualquer é. É é. É bongo, né? O bongo do tertuliano. É
0: o bongo é. do tertuliano. É. É. Sabe o que eu lembrei, Fran? A auto dos ajados vai ficar difícil, cada vez mais difícil, né? se é falso ou é verdadeiro. Isso é existe verdade. em que dimensão? Ou em qual dimensão? Também faz assim, ele deixa no ar uma esperança. Bom dia a todos, meu nome é Marina Tomás, hoje é dia 24 de abril de 2020, são 9 horas, estamos iniciando a atividade Epicentrismo em Debate, sobre a responsabilidade do Conselho de epicons da Unicim. Esse é o sétimo paper, é o Epicentrismo em Debate número 7, que nós vamos trabalhar hoje. E o tema de auto-pesquisa que eu trouxe aqui para o Epicentrismo em Debate é Paradoxos da Paz. Está na especialidade da conscienciologia, pacifismologia. E eu vou apresentar para vocês a introdução, a definição, algumas abordagens da contextualização. E fiquem todos à vontade para trazer os seus questionamentos contribuir com as suas perguntas, as suas dúvidas e os seus acréscimos, caso vocês tenham vontade de fazê-los. E também informo que as perguntas estão sendo direcionadas na página da Tertúlia. Então, entra no site do Tertuliário Conscienciológico, e na página do tertuliário existem, existe o ícone, perguntas, e ali vocês, a crescer, coloquem as dúvidas de vocês e participem à vontade, tá bom? Também existe a possibilidade de vocês é, colocarem as perguntas de vocês é, pelo YouTube. Sendo pelo YouTube, as perguntas é, vão ser recebidas e nós temos aqui a nossa equipe, elaborando e fazendo todos os procedimentos para que as perguntas cheguem até mim E assim, nós vamos até às 10h45 com essa atividade do epicentrismo e debate número 7. Acredito que as informações iniciais sejam essas. E uma outra condição que eu quero compartilhar com vocês, a intenção desse trabalho quando eu é, sugeri ao Conselho de Ekman esse paper com esse tema, é, evidenciar a realidade extrafísica aqui nessa dimensão, na dimensão intrafísica, né? e onde, onde nós nos encontramos no momento, né? mas acrescentar essa realidade extrafísica dessas experiências é, ajudando a gente a expandir a autoconsciência da gente, tá For, além do corpo físico. Então, por favor, se algum neologismo, alguma abordagem não ficar clara, faz parte e vocês, por favor, é, tragam suas perguntas. Bom, o paper, é, vocês têm acesso a ele para baixar, fazer o download, vocês terem... O é, paper para elaborar, estudar né, essas, essa, esse, esse material, e no próprio site da Tertúlia, das tertulhas. Tá, tá no item Epicentrismo e Debate, número 7. Então, paradoxos da paz são as aparentes contradições, incongruências, ausência de conformidades na vivência da paz entre as consciências, independente do estado íntimo da pessoa ou da localização, posição social ou qualquer outra condição ou variável de cunho interdimensional ou interconsciencial. Nós temos como sinonimia contrasensos paradoxais das vivências pacíficas, Aparente logicidade no restabelecimento da paz, paradoxos pacifismológicos. E logo adiante tem a contextualização é, do estudo dessa vivência parapsíquica. Eu vou relatar, vou desmembrar logo adiante. Eu estava no exercício do epicentrismo. É lúcido. Estava no exercício das tarefas do Conselho de Epicons quando eu vivenciei esses fenômenos assistenciais. E nesse momento eu fui instigada a estudar, fiquei assim muito motivada a estudar. Mais alguns aspectos sobre a paz, tá? Que a gente vai colocando adiante, tá? E nessa contextualização, eu chamo atenção para a condição da assistência feita pelos amparadores a equipe de amparadores que atuam na assistência a essa nossa humanidade e a para-humanidade. E um epicom, ou dois epicons, quando trabalham nas tarefas do conselho, nas tarefas de um EPCOM lúcido, ele está numa condição de mini peça, porque ele é só uma peça dentro de um maximecanismo, um maximecanismo grupal, um maximecanismo entre consiexis e aquela consim do epicom. E aí, nesse primeiro item que eu falo de procedimentos, eu trago a condição dessa equipe de amparadores, que elas são equipes discernidoras da cosmoética e do universalismo, capazes de resguardar o direito à evolução consciencial, respeitando o nível evolutivo de cada consciência, de cada comunidade e de cada grupo. Então, a abordagem dos amparadores são abordagens fundamentadas no para-direito, fundamentadas na cosmoética e fundamentadas no universalismo. Essa condição que eu estou trazendo é o percentual que eu consigo perceber. Né? E, dentro desse percentual pequeno que eu consigo perceber, dá para perceber que o universo é muito mais amplo, o universo de assistencialidade entre o extra e o intrafísico. E aqui, mais adiante, na contextualização, eu ainda chamo atenção, eu acho que vai ficar mais claro esse item quando a gente tiver a informação da vivência em si, para a psique, da, da da vivência assistencial em si, né? Mas a gente já vai refletindo uma das minhas conclusões na minha autopesquisa. Então, eu coloco aqui que na autopesquisa, a autora tem registro de algumas evitações de posturas imaturas prejudiciais ao exercício da interassistência multidimensional. Então, eu coloco como exemplo o partidarismo obnubilado sem cosmoética a postura de decidir ao bel prazer, sem conhecimento das variáveis conscienciais e multidimensionais envolvidas naquela questão. E o maniqueísmo, o sistema dualista, radical e simplista, do certo e do errado, do bom e do mal, distanciando aqueles que, supostamente, estão com a razão separando dos que nunca têm razão, impedindo, assim, a possível mediação de conflitos. Essas posturas que eu estou chamando a atenção aqui para uma condição de imaturidades, e são imaturidades que realmente é, dificultam o trabalho dessas equipes de amparadores, de avanciólogos, e... Logicamente, se dificulta o trabalho dessas equipes de assistência, né? dificultam também o desencadear da evolução de todos nós. Então, essas são é, as informações que assim, eu acho que pode ajudar a gente a compreender. Né? E entrando agora no trabalho da casuística em si, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que um, esse, essa vivência ocorreu quando eu fui convidada a realizar uma atividade, como eu coloquei, atividade de epicentrismo consciencial, e, no Rio de Janeiro, no curso de imersão do Laboratório Grupal da Paz, o Pacificário. É, esclarecendo. A comunidade conscienciológica tem algumas instituições que trabalham no desenvolvimento de pesquisas e que, nesse trabalho, tem os laboratórios de autopesquisa. pesquisa Esses laboratórios de autopesquisa pesquisa eles são individuais, na sua maioria, mas nós temos dois laboratórios grupais, um deles é o Laboratório da Paz, ele chama-se Pacificário, ele fica em Saquarema, no município do estado do Rio de Janeiro. E, nesse momento, como é a orientação do Conselho de EPICOM, do epicentrismo, né? quando nós vamos fazer um trabalho nesse sentido, atuar como EPICOM na interassistência, eu já estava na cidade do Rio de Janeiro, é, aguardo, disponível para o trabalho, aguardando chegar o momento para, então, a equipe é, me levaria até essa e para começar, então, o trabalho, que é um trabalho de imersão, começa sexta-feira e vai até o domingo. E esse laboratório, ele é organizado, ele é administrado, e, e toda assistência intrafísica é feita pelo IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E foi, então, o IPC que viria me pegar na sexta-feira e levar até essa quarenta. Quando, naquela madrugada, é, essa condição, eu, eu fui acordada naquela madrugada, com um barulho bem significativo, um barulho assurdecedor, de rajadas de metralhadoras, é, confundindo com é, o barulho de fogos de artifício. Aquilo me despertou, eu dei um salto da cama, e da, já olhei pela janela, e da janela, bem distante, dava para eu verificar com clareza, é, o céu sendo iluminado né, Tanto pelos fogos de artifício Quanto pelas rajadas de letra O primeiro Pensamento que me veio Foi a autodefesa Preciso defender a minha vida E eu corri é, Afastei do meu Não dá para correr muito não Porque o é apartamento é pequeno Mas eu saí do quarto e fui até o corredor do apartamento E dali tem mais paredes Achei que seria o momento que eu poderia pensar o que fazer, a próxima a próxima ação a tomar. Foi nesse momento que eu me concentrei, concentrei nos amparadores do motivo pelo qual eu estava ali. E, de imediato, eles se fizeram presentes, acusaram a presença deles, e eles, como sempre fazem, de uma forma muito respeitadora, muito respeitadora né? de muito respeito, eles me sugeriram trabalhar e fazer o um atendimento. Foi nesse momento que ocorreu um acoplamento holossomático é, pelas é, sinaléticas, pelos sinais anímicos, parapsíquicos, energéticos, que o um epicombo vivencia no seu trabalho. É, ficou evidente para mim que a consciência estava bem próxima da minha psicosfera conseguia perceber o que essa que se pensava, conseguia perceber qual era a intenção dela e conseguia perceber o estado, naturalmente seria somático, bem doente, bem desequilibrado. Bom, isso durou algum tempo nos trabalhos de energia, os trabalhos de um possível esclarecimento, que não não foi possível entrar na Thales em si, mas simplesmente a informação que os aparadores me pediam para passar é que a Conciex mantivesse calma, tivesse paciência, calma, tudo ia melhorar, tudo ia passar para ela. E, num determinado momento, eu percebi essa Consiex, ela restringindo a lucidez dela, é, resumindo é como se ela tivesse dormido. Né? Então, foi encaminhado aquela consciência. É, sempre que ocorre um trabalho desse, é, embora os equicol estão treinados a fazer a recomposição do seu energossoma, a recomposição do seu soma, os amparadores atuaram naquele momento, potencializando isso, fazendo isso com rapidez. Eu voltei ao ambiente, o meu holossoma estava bem lindo, quando eles me informaram que o trabalho de assistência continuaria. E a partir daí eu comecei, comecei a, a ver, tanto pela telepatia quanto pela clarividência, a imagem de uma senhora, né? e é, pela minha percepção, o que foi possível perceber, eu sei que foi muito pouco, o suficiente para a gente estudar o tema, né? E o que importava ali não era o meu estudo, o que importava ali é a assistência daquela situação, aquele contexto que estava ocorrendo lá. O que me interessava no momento é conhecer as orientações dessa equipe de amparadores e atendê-la. E o que aconteceu ali foi as sinaléticas opostas do que tinha percebido naquele primeiro atendimento. Era uma paz, era uma serenidade, era uma energia muito agradável e aquilo me estimulou a atenção. E o que que eu ouvia? Essa senhora rezava, eu ouvia as palavras dela repetidas, né? Numa oração: onde o que é que ela queria? Qual era o interesse dela? Que alguém do universo, né? que algum deus, algum, algum, algum elemento do universo ajudasse a ela e ajudasse a, a aqueles presentes, me lembro, que me chamou a atenção que ela, ela tinha um grupo de pessoas que ela incluía, ela incluiu naquelas energias dela, né? E e que aquele aquela postura, né, talvez, talvez na minha interpretação mais universalista, aquilo se expandia e ecoava. E eu eu sei que eu não consigo transmitir tudo, percebido, né? mas a essência foi essa. E a partir daí, os amparadores foram cortando o link, foram desfazendo aquela assimilação. Eu continuava ainda em pé naquele corredor e as coisas se tranquilizaram. A partir dali, eu fui recompor o meu soma, já estava já amanhecendo. Então, eu fui recompor o meu soma, né? e quando eu já tinha é, tomado banho, trocado roupa e me alimentado, feito o meu estado vibracional, movimentando as energias com bastante facilidade, e os amparadores, assim bem presentes, né? alguns deles permaneceram, quando me veio a ideia, uma espécie de inspiração, para que eu ligasse a televisão, assistisse alguma coisa, que eu fizesse uma engenharia mental, porque eu estava ainda impregnada com aquelas vivências na minha mente, no meu som de forma geral. E liguei a televisão. E aí estava passando algum news algum repórter da manhã. né? E sentei, comecei a fazer uma engenharia mental, prestar atenção nas ideias. Foi quando eu vi, deixa eu ver se não seria melhor eu colocar aqui, da forma como está no né? peito, então eu pude verificar nas abordagens daquelas pessoas que falavam na televisão, a verdadeira guerra a verdadeira é, falta de paz. né? E aqui no item da consciencialidade, eu coloco que até mesmo em meio à guerrilha armada, há quem pede, implora e até providencia a paz, silenciando o seu aparelho fonador e explicitando sua intraconsciencialidade com vontade e intenção pacifista. É paradoxalmente, há os que, mesmo estando longe da guerra, inflam a guerrilha com evocações bélicas e intenção antipacifista. Por que isso? Porque as abordagens da televisão eram uma guerra armada. Né? Eles. É, se arvoravam em falar sem critério e sem noção nenhuma da multidimensionalidade. O noticiário trazia abordagens partidárias ou partidaristas, cáusticas, posso dizer, desumanas, na minha percepção. E eu, ouvindo aquilo da televisão, né? você pode imaginar, eu ainda estava num estado alterado de consciência Eu estava com o meu energossomo expandido E quando um Epicom fica com o seu energossomo expandido As parapercepções são muito aguçadas né? Elas são muito reais E ali, ouvindo é, o noticiário né? Ora se referiam aos bandidos E ora se referiam à polícia Tanto um quanto o outro, os comentários eram equivocados, anticosmoéticos ignorando a realidade no entorno. Foi a partir daí que eu comecei né, a fazer os estudos. Levantei, fui fazendo as minhas anotações e perguntando né, para mim mesma como pode, né, dentro de um, um ambiente de guerrilha, Alguém consegue emanar, porque aquela pessoa, aquela consciência, ela não só pedia ajuda a Deus, ela emanava um padrão de energias que reverberavam em mim. E esse padrão de energias era de paz, era de segurança. né? E foi aí que eu vou colocar para vocês quais são os paradoxos que eu identifico e já já vou passar a palavra para vocês, tá bom? Quero ouvir como que vocês é, interpretam e, e, e conseguem perceber esse trabalho, tá? Então, um dos paradoxos, né, é o paradoxo da autovivência pacifista na guerrilha armada. Então, você vê, há aqueles que, que vivem compulsoriamente na guerra armada, nas comunidades carentes e nos países declarados em conflito armado, e, no entanto, lá se encontram emanando a paz de seu holossoma, da sua vontade, da sua intenção, das suas energias. né? A pacificação é a opção da pessoa. E nesse momento, ela não precisa de instrumentos, ela precisa simplesmente da vontade dela, da intenção dela, ela qualifica a energia e ela começa a emanar aquela energia a favor de todos. É um paradoxo. E o segundo é exatamente a condição de que há também os que vivem na paz de uma organização urbana, por mais que podemos pensar que certas organizações urbanas são meio conturbadas, existe paz, existe leis serem cumpridas. Se as leis não forem cumpridas dentro de uma organização urbana, tem como conter aquilo, né? Então existe uma uma organização, né? Então há aqueles que vivem na paz de uma organização urbana, porém emanando a guerra. Mas não é a guerra armada de metralhadoras, mas sim de rajadas de pensênios bélicos, conflituosos, capazes de destruir qualquer iniciativa pacificadora em qualquer dimensão. Aqui a gente vê paradoxo da vivência antipacifista na pacificação urbana. Então, foram, foram essas vivências em que eu Ah, fiz o meu estudo durante todo o final de semana, eu procurei compartilhar bastante com a turma que estava lá no Pacificário, debatemos bastante esse assunto, eu fiz a pesquisa, as autorreciclagens, e também fiz a autorrefutação de cada de cada sinalética evidenciada e e trouxe aqui, na elaboração desses estudos, dentro da cientificidade da Conscienciologia, isso é é algo de extrema importância, na minha maneira de ver, né? o trabalho do epicentrismo lúcido, o trabalho de todo o Conselho de cons ele é fixado na cientificidade, da Conscienciologia, tá? É isso? Temos alguma pergunta? Posso colaborar com alguma coisa? Ou posso ir adiante? Temos algumas perguntas
2: aqui do pessoal que está online. Pois não, irmão. Mas eu acho que o Everaldo também estava querendo fazer uma pergunta. Deixa ele fazer a pergunta dele, depois a gente... Pois
0: não, Everaldo, bom dia.
3: Oi, bom dia, Marina. Tudo bem? Parabéns Tudo bem. pelo paper, tá? Eu a minha pergunta está é, referente ao que você escreveu no teu texto ali no tópico Consencialidade, na página 3, tá? É a frase que você coloca lá que é a citação do, do Sorvaldo, né? Que é é difícil cobrar a paz mundial, mas já é mas já não é difícil cobrarmos a paz interior. Quanto a nós mesmos, depende da vontade. Tá? É, o que, que você vê que é uma frase que assim, ela sintetiza muito, acho que, a proposta desse paper, né? que é a questão de trabalhar a paz íntima, né? que vamos dizer assim, a gente sabe que é o, o grande desafio que a gente tem hoje na humanidade. O que, que você vê assim, como sendo essencial para as pessoas que estão escutando, que você que aju- ajuda você nesse processo seu de trabalhar a sua paz íntima, e que a gente pode deixar aí de inspiração, sugestão, para as pessoas que estão nos escutando.
0: É, muito bom, Geraldo, obrigada. Vamos fazer uma reflexão, assim, trazendo aqueles filósofos antigos que nós conhecemos, a humanidade conhece. Na hora que ele concluiu, em toda a pesquisa, em toda a vida dele, é a seguinte orientação. Conhece-te a ti mesmo e o conhecimento te salvará. Então, trazendo no decorrer dos séculos até hoje, diríamos, a partir da Conscienciologia, né? é a auto-pesquisa. É a auto-pesquisa para que a pessoa possa identificar o processo emocional dela, Quais são as emoções dela que estão dificultando ela elaborar a paz a partir dela? E nesse contexto, nós sugerimos assim duas especialidades. Nós temos a consensometria e temos a consciencioterapia. Então, quando uma pessoa busca a se é possível ela buscar a consensometria no primeiro momento, ela vai fazer a métrica do processo evolutivo dela, ela vai começar a conhecendo, querendo conhecer, que eu acho que é o puro é é do gato, sabe, Everaldo? A pessoa tem que querer se conhecer, né? Então, ela vai pela pela consensometria, a autoconsensometria, ela vai conhecendo detalhes dos comportamentos dela nessa vida atual, a partir da vida atual, e ela vai chegando ao conhecimento da intraconsciencialidade dela, até ela descobrir, na ficha evolutiva pessoal, o que há. Quais são as vivências que essa pessoa já teve no passado dela, tanto no passado recente como no passado remoto, né? que ainda estão presentes na memória dela e instigando uma reação emocional. Nesse trabalho, a pessoa já vai estimulando o exercício da mental somática, dessa mental somática a partir da auto-pesquisa dela. E aí, em geral, estando nós no nível de maturidade, de imaturidade dos humanos, da humanidade, é bem provável que essa pessoa vá identificando é, a necessidade de terapia. E aí nós sugerimos a consciência ou terapia. A pessoa buscar auxílio informações técnicas, dentro do paradigma consciencial, para ela ir verificando como ela fazia a terapia do processo emocional dela e para que ela na ou memória dela, ela vá mudando a interpretação, ou as interpretações que ela dá aos episódios da vida dela. Dessa forma, a pessoa começa a conhecer dentro dela de uma maneira integral em todas as existências dela, pelo menos aquelas que influenciam mais o comportamento dela agora. Né? Que ninguém, ninguém começou a existir a partir do útero dessa vida. Né? Aí a gente já entra dentro do paradigma consciencial. Então, o que acontece? Que nós temos em nossas memórias é, resquícios de vivências passadas e que nos perturbam, que nos tiram a paz interior. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar que ela ela gostaria de não ter reagido dessa forma, mas reagiu. Isso a pessoa tem que parar. Senão, Everaldo, ela não consegue produzir a paz necessária para ela mesma. Porque no momento que a pessoa tem a paz dentro dela, né, tem essa essa, essa, essa autoconscientização. Eu acho que a resposta seria essa. Ampliar a autoconscientização multidimensional, tanto aqui nessa dimensão quanto na outra, a pessoa consegue ela ela elaborar a paz e a partir dela. Porque tem uma coisa, sabe, Veraldo, que eu observei com certa facilidade nesse estudo. Em geral, a pessoa procura a paz fora dela. Então é preciso que não tenha bomba ou nem ogivas nucleares ameaçando ela. É preciso que nenhum vírus novo apareça para que ameace a paz dela. E vai por aí afora. É preciso que os familiares, os irmãos, os maridos, as esposas, a família é, não estigue ela para que ela permaneça equilibrada. Não funciona assim. Porque, da mesma forma que a pessoa se sente estigada na agressividade dela, na beligerância dela, pelo mundo externo, ela devia parar para pensar que ela estiga a beligerância no mundo externo que ela está. Com os pensamentos dela, com a vontade dela, com a agressividade dela, com o não entendimento dela que está fazendo. né? Mais ou menos isso.
3: Ok, obrigado.
2: De nada, meu então, aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando online, tá, Marina? Tá. Vou colocar aqui a primeira, que é lá de Teresina. Casuística, página 2. Pacificária. Professora Marina, por gentileza, com, é, como a experiência dos dois atendimentos às consciências necessitadas de assistência, reverberou em sua autopesquisa. Se possível, detalhe essa reverberação. Então, o que eu penso estar fazendo
0: é exatamente nesse momento detalhar essa reverberação. Reverberou é, intensamente e reverberou porque as sinaléticas que funcionaram, que foram acionadas naquele momento, elas foram intensas ao vivenciar o contato com uma consciência beligerante, o que ela intencionava, essa consciência? ela intencionava continuar inspirando aqueles guerrilheiros. Ela estava próxima... A equipe de guerrilheiros que estava fazendo aquela aquela guerrilha, né? aquela guerrilha armada que estava ocorrendo naquele momento. né? E quando a gente faz, quer dizer, a gente não faz nesse caso de assistência, na hora que existe esse mecanismo assistencial dos amparadores, eles nos envolvem naquele contexto. E quando essa, essa equipe de amparadores de nos envolve, reverberou todas as minhas sinaléticas. e não é agradável da gente estar muito próximo de pessoas muito beligerantes, mal intencionadas, que não têm noção da evolução consciencial. Né? E o que permite um Epicon vivenciar esse tipo de acoplamento, é a mental somática dele, é a intenção dele, é ele ter certeza na intraconsciencialidade dele, né, o Epicon ter, ou a Epicon, ter essa certeza na intraconsciencialidade dele, que ele está ajudando uma pessoa muito necessitada de ajuda, e que ele está usando recursos próprios dentro de um grupo é o Grupo do Maximecanismo Interassistencial. E reverberou de tal forma que logo quando acabou, quando atira, é, retira, né, faz a desassimilação daquela assimilação, daquele retira aquela concepção e afastaram, e, como sempre, é, aquela equipe de amparadores ficou nem né, fica sempre registrada em mim um profundo respeito em todo o trabalho, respeito pelos doentes que estão sendo assistidos, respeito pelo Epicom que está colaborando com aquela assistência. Então, houve esse momento, reverberou essa noção de Deus estar tá dentro de um ambiente que me respeitava. E logo a seguinte, começou a ocorrer a assimilação de uma pessoa é, nesse caso com um sim até onde eu posso perceber e era é, é uma pessoa equilibrada e é, foi muito agradável de sentir aquelas energias e um detalhe que está escrito aqui na, na minha no paper né é, na hora que isso ocorreu eu estava lúcida para o que os amparadores estavam fazendo eu estava registrando eu estava seguindo as orientações e nessas orientações na minha intraconsciencialidade é, eles me sugeriram que prestasse atenção de como aquela pessoa ela por opção pacifista ela emanava a paz né? e naquele naquele momento eu 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 fui, chegando, fui aumentando a minha a minha atenção né? E eu fui percebendo o quanto é agradável uma pessoa que opta em ser pacifista. porque fica uma imagem assim, para a pessoa ser pacífica, para ela estar em paz, ela tem que ter contato com a natureza, ela tem que estar em silêncio, ela não não pode estar com fome, como é que pode ter paz se a a pessoa não tem o que comer? Isso é um engano, é um engano. Porque eu sou carioca, eu conheço algumas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Acredito que todos nós hoje em dia temos televisão e já vimos algumas coisas. É é hard. Aquela pessoa não devia estar numa condição assim com esses detalhes. né? Ela produziu a condição pacifista a partir da vontade dela. Então, foi dessa forma que reverberou em mim. né? E reverberou essa essa dicotomia, essa diferença tão ostensiva entre o beligerante, o desequilibrado, o o doente, o necessitado de assistência, de autoassistência. E aquela pessoa que produz assistência, independente da condição intrafísica. Por isso que me instigou, a pesquisar. E quando eu vi na televisão, o que mais me, me marcou foi eu ver que a realidade à minha frente, né na, no meu estado de vida, que é aquela televisão, é, é a minha realidade intrafísica, né? E eu vi a enorme imaturidade dos humanos, de forma geral. Independente do canal ou do programa que eu estava vendo, né? isso ocorre. E a pessoa, ele, a pessoa na televisão, ele não, ele, ele não tinha partido. Partido dele era ir contra tudo e todos, né? Então eu tive num momento muito curto de tempo, que foi foi a madrugada e a manhãzinha, né? Eu vivenciei esses três episódios e isso, mar, isso marcou muito para
2: mim, dessa forma. Por isso que eu estou aqui conversando com você. Agora, pergunta lá de Vienne, na Suíça. Bom dia a todos. Meus agradecimentos à professora Marina Tomás por trazer esse tema no atual momento, o que faz com que possamos refletir melhor sobre nossa intraconsciencialidade conflituosa a respeito de nossos posicionamentos. Professora Marina, Em assertivologia, página 1, poderia ampliar, por favor, nem sempre é fácil manter a paz, ele está citando aqui o trecho, tá? Nem sempre é é, fácil manter a paz, segundo os princípios da assertividade evolutiva. Levando-se em consideração todas essas diferenças de experiências conscienciais, ele pede para você fazer essa consideração.
0: Você pode me ajudar a identificar no texto?
2: Vamos lá. Na página 1,
0: um, tem procedimentos? Página
2: 1, um, assertivologia último parágrafo dessa página. Ah, tá. Já entendi, já achei.
0: Assertivologia. Nem sempre é fácil manter a paz segundo os princípios da assertividade evolutiva. Em função das diferenças íncitas das experiências das consciências, os pontos de vista individuais são diferentes em muitos contingenciamentos, exigindo paciência e entendimento. Então, quando o professor Valdo coloca essa informação aqui, acho eu que a intenção era exatamente isso, que em algum momento a gente parasse para refletir de que os humanos, eles formam uma classe chamada humanidade, mas somos diferentes na nossa essência, somos diferentes na intraconsciencialidade. E você observa um outro detalhe, Somos diferentes não é porque um está no Brasil e o outro está na Suíça, culturas diferentes, leis diferentes, não. Somos diferentes porque as nossas realidades evolutivas são distintas, porque há casos, há exemplos, há situações que dentro de uma mesma família, com o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, os os irmãos apresentam essa diferença que ele está colocando aqui, olha, em função das diferenças íncitas nas experiências das consciências. Então, para a gente entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa colocação do professor Valdo, nós precisamos evocar o conceito do paradigma consciencial. Ninguém começou a existir nesta vida. Nós não somos. Uma coisa é fato, é científico. Se um ser humano tem o um momento do nascimento, da chegada nesta dimensão, e tem o um momento da desoma, da morte, do falecimento, da da saída desta dimensão, eu acho que independente de religião, de cultura, de local, dá para gente entender que não somos daqui. O ser humano, se ele chega num determinado momento e num determinado momento vai embora, e todos nós vamos sair dessa dimensão, cabe aí uma pergunta, quem eu sou? Da onde eu sou? Qual é a minha origem? Qual é a minha procedência? Quando eu nasci nessa dimensão, eu cheguei nessa dimensão, eu eu resumei aqui, eu vim da onde? Eu tenho uma impressão que mesmo, como o professor Valdo falou, somos diferentes nas nossas vivências, eu acho que essa pergunta ela pode ser feita ela, é, para o auto-questionamento, né, a pessoa perguntar para ela mesma da onde eu vim? No minuto anterior ao meu renascimento, eu chegava nessa dimensão, eu estava fazendo o que mesmo em Porque isso tudo está na memória de cada um de nós. A questão é que este fenômeno que nós chamamos de nascimento, que a Conscienciologia nos aprofunda, o conhecimento dizendo, quer dizer, a transição entre dimensões, a passagem entre uma dimensão e outra, esse é um fenômeno. É, como tantos outros fenômenos, todo mundo vivencia nessa dimensão. Então, na hora que ocorre esse deslizar de dimensões, existe esse restringimento natural da consciência, da memória, né? e nesse nosso nível evolutivo, porque não precisava ser assim, né? Então, por exemplo, os os epicentros e os projetores lúcidos, se a pessoa tem o fenômeno da projeção lúcida, ela consegue enxergar isso. Como é que ela desliza no corpo físico né, de um ponto para o outro, de uma dimensão para outra, e ela não restringe a lucidez dela, não restringe a memória dela. Vale aqui uma informação de que já é resultado de pesquisa, já é comprovado que esse fenômeno da projeção lúcida ele é uma habilidade inerente ao ser humano. Então cabe ao ser humano começar a pensar em desenvolver sua evolução. Mas voltando à condição da assertividade, é, é difícil a gente realmente é, ter esse princípio da assertividade no exercício da paz, no exercício da assistência, isso acontece e que cada um tem a sua a sua ficha evolutiva, né? tem as suas vivências e que sem a auto-pesquisa sem a cientificidade no estudo da pessoa, é, quando eu falo cientificidade eu seria bom a oportunidade de esclarecer eu não estou chamando a atenção para a pessoa que faz as faculdades que faz o mestrado o doutorado e se torna um grande cientista é ótimo isso mas é, não é para todo mundo é para aquela classe né quando eu tô falando de cientificidade eu tô dizendo do paradigma consciencial eu tô dizendo por exemplo eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Hernani, né, para comentar sobre os dois últimos verbetes da tertúlia oficial do tertuliário. Na quarta-feira, foi debatido pelo professor Gilderley Colares. Eu ouvi, eu, eu estudei, o estudo, a, 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 o verbete do professor Gil Derley, ele escreveu sobre autorreferencial de paz. E posso dizer que foi assim uma sincronicidade, uma ajuda, talvez, da equipe extrafísica, porque a inteligência evolutiva da equipe de amparadores da conscienciologia, a cada dia que passa, mais me surpreende. Eu acho assim realmente uma inteligência evolutiva muito sofisticada. E aqui o professor Gil Derley Colares, ele comenta esse autorreferencial do PAIS, e ele traz um material aqui que vale a pena a gente estudar. E ele ajuda a gente a compreender essa condição da assertivologia que o professor Valdo chegou à conclusão. E ontem, na quinta-feira, dia 23 de abril, o professor Alexandre Zaslavski, ele defendeu o verdadeiro de autofalciabilidade, que também muito me ajudou. Enquanto eu ouvia a tertúlia do professor Zaslavski, eu fui fazendo a minha autocrítica, eu fui fazendo a autoanálise em relação ao trabalho que eu hoje estou compartilhando com vocês. Hum. E algumas vezes eu me perguntei, eu fiz a auto-falseabilidade dos fenômenos parapsíquicos que eu vivenciei? Eu fiz a auto refutação das possíveis interpretações que eu dei ao episódio de assistência? Qual foi o meu nível de assertividade nas minhas interpretações do paper que eu divulguei? Então, eu volto a dizer para você, na sua pergunta direta, sem a auto-pesquisa, sem o auto-enfrentamento, sem a vontade e a intenção da pessoa conhecer a realidade evolutiva dela, eu acho que fica mais difícil. Como o professor Valdo falou aqui, né? é a condição de exigindo paciência e entendimento. Eu acho que foi o que os amparadores fizeram, aí eu faço uma conexão bem estreita com o para-direito, né? porque a equipe de amparadores ela foi e assistiu aquela concierge que estava no grupo dos marginais. E ele assistiu e atendeu aquela senhora que estava inserida naquela comunidade, mas ela não estava é, inserida no grupo de marginais então em qualquer lugar que você esteja você pode começar a fazer a sua auto pesquisa ter a coragem de se conhecer saber que o processo da autoreutação é você encarar o processo evolutivo bem longe do processo religioso de que o erro é um pecado incorrigível de que o erro não pode existir porque é um pecado. Longe de você essa abordagem maniqueísta, como eu coloquei aqui, do bem e do mal. Ou você é pessoa boa ou você é pessoa má. Você vê que a equipe de amparadores não tratou assim as duas consciências que foram assistidas. Não tratou assim, assistiu o um grupo como um todo, né? E, nessa condição, você ter a coragem de conhecer quais são os itens nos seus comportamentos que podem ser colocados no nível de maturidade evolutiva maior, para você acelerar a sua evolução. né? Se, por um lado, você é obrigado a ter paciência e entendimento com as pessoas ainda beligerantes, seguindo o nosso exemplo, né? Ou com as pessoas ainda muito imaturas Que você nem consegue ajudá-la como você queria Comece ajudando você mesmo pela sua auto-pesquisa Talvez isso, Hernando
2: Tem aqui também, Marina, uma pergunta do Rio de Janeiro né? É o seguinte Olá, Marina, grata por abordar o tema Aqui no Rio de Janeiro, assim como no país notou-se uma redução considerável na porcentagem de atos criminais devido ao confinamento da Covid-19. No Ceará, aproximadamente 63% menos homicídios. Podemos considerar essa pandemia um paradoxo da paz? Eu concordo com você.
0: Eu considero. Eu não sabia que nesta semana que eu estava é, escalada para conversar sobre os paradoxos da paz, é, dois verbetógrafos já experientes fossem trazer dois verbetes que enriqueceram muito a minha auto pesquisa, tanto o Gil Gilderley, o professor Gilderley, quanto o professor Zaslavsky. Então, eh, os próprios colegas, nossos colegas eh, da comunidade conscienciológica, alguns fizeram contato comigo e falaram, "Professor, olha o que está que ocorrendo, eh, o seu paper eh, que fala da paz, já estamos estudando a paz. E a gente verifica que essa semana, isso não foi feito de caso pensado, nem pela equipe da Enciclossatos, nem pela equipe do Tertuliário, nem pelo Conselho de Epicônicos, nem por mim. isso é como você está trazendo os dados aí, né? É, existe um paradoxo com relação à paz. Puxa vida, esse Rio de Janeiro, a minha cidade natal É onde eu tenho os meus filhos, os meus parentes, os meus amigos né? A vida inteira conectada lá Eu vivo é, na cidade do Rio de Janeiro desde a última é, existência minha Essa minha última existência aqui, nessa, nessa dimensão é, Foi quando eu comecei a viver no Rio de Janeiro Isso cria links, né? Vínculos, eu, eu gostaria imensamente, tanto pela humanidade, como também pelos cariocas, pela cidade, que eh, se estabelecesse um nível de paz eh, razoável para continuarmos evoluindo. Né? E, puxa, eu faço essa reflexão: precisamos mesmo né, ter um contato com uma pré- De soma uma pré-morte Porque a presença do vírus Eu acho que faz qualquer pessoa sensata pensar Olha, você pode estar numa pré-morte Então, e aí, se isso acontecer com você? Pode acontecer comigo ou com você, né? Pode acontecer com pessoas muito próximas a gente Então faz a gente pensar Eu faço votos de que é, mais pessoas possam pensar no paradoxo da paz é, estando lá no Rio de Janeiro e a outra condição que você está enriquecendo o nosso trabalho trazendo os dados dessas pesquisas né é, e a vivência que foi possível qualificar tanto assim esse nosso trabalho essa vivência é, no meu trabalho de com né
2: Épson ocorreu no Rio de Janeiro Agora, lá de Lisboa. É, bom dia a todos. Professora Marina, poderia comentar a frase indicada no parágrafo Consciencialidade? É na última página, Marina. Página 3, tá? E aí, ela pede o seguinte, para você comentar essa última frase aí, do Valdo. É difícil cobrarmos a paz mundial... Mas já não é difícil cobrarmos a paz interior quanto a nós mesmos, depende da vontade. E ela pede para você fazer a correlação da frase com o item 9 aí da enumeração. A paz prolongada sem a azáfama do trabalho não existe. Passo sim, vou tentar.
0: Com relação a esse item aqui do professor Val, eh, o professor Everaldo já havia trazido algumas referências, né, algumas questões sobre ela. Eu vou vou me permitir ler a, a frase completa, tá? para a gente ir refletindo e aprofundando, para a gente fazer a conexão com o item 9, a gente requer aprofundar o a, a nosso pensamento, tá? as nossas ideias. Então, observa só, ó. se há confiança absoluta nos amparadores extrafísicos, a consequente pacificação íntima da consciência assistente favorece o desenvolvimento da assistência. Então, observa só, O exemplo que ocorreu, a a Consim, que emanou a paz, mesmo estando lá na comunidade, em guerrilha, em plena guerra, ela tinha confiança naquela fé dela, naquele Deus dela, naquela extrafisicalidade dela é assim que eu vejo, é assim que eu a percebi, independente de religião, independente de política, não, não foi levada em consideração qual o presidente que ela votou, não foi levada em consideração qual a condição social dela, foi levado em consideração exatamente o que o professor Valdo escreveu aqui. Ó. Se há confiança absoluta nos apalhadores extrafísicos, ela confiou que algum apalhador, algum deus, algum, algum elemento que não fosse da intrafisicalidade ajudasse a ela. Porque o que ela fez, ela se conectou com a extrafisicalidade. E na hora que ela se colocou na extrafisicalidade, ela emanava a opção dela, a opção pacifista. Então, qualquer pessoa que decidir, a partir de hoje, fazer isso, pode ser até carioca, pode ser até qualquer um, ela vai receber realmente, a, vai conseguir fazer o desenvolvimento da assistência. E aí, a segunda parte. É difícil cobrarmos a paz mundial, com certeza, né? Todos nós sabemos disso. Basta a gente olhar, abrir os olhos e enxergar a realidade mundial, né? E outra condição também ligada a essa. É difícil cobrarmos a paz mundial, né? E esse vírus, o Covid-19, ele não está simplesmente num país. Ele está no nosso planeta. Então, falar de paz mundial, esperar a paz mundial, parece que não é o mais inteligente. Começa por você. Mas já não é difícil cobrarmos a paz interior quanto a nós mesmos. Depende da vontade. Eu coloco para você todo o pensamento, a reflexão, é, a conexão que eu procurei fazer com os amparadores, que eu procurei fazer com o resultado dessa assistência, procurei ver essas duas consciências que foram utilizadas para me ensinar tanto, elas estão bem? Tanto a, o, o assediador que foi restringido a lucidez dele, quer dizer, ele foi acalmado pelas energias dos amparadores, Enquanto a senhora, eles estão bem, eu procurei perguntar isso, né? Para poder estar conversando com vocês e todos nós queremos a paz, eles também, né? Então, nesse esse item 9 aqui, ó, a paz prolongada sem assim, a azáfama do trabalho não existe. O que, que significa azáfama? porque é uma palavra que para mim uma palavra, ela era nova, agora já não é tão nova, porque eu fui procurar no dicionário. E ela significa esse assoberbamento do trabalho, esse atropelamento do trabalho, o assoberbamento que o trabalho nos traz. Então, ele está chamando a atenção aqui, na minha interpretação, para aquela falsa ideia de que para a pessoa ter a paz, ela tem que estar no deserto, isolada, ela tem que se ausentar do interior de uma floresta, tem que estar em contato com a, as árvores, a floresta, a natureza. né? Tem pessoas que só se sente mais ou menos acalmado se tiver com os pés descalços e na natureza, no e crua. Conheço pessoas assim, né? Talvez você conheça também. Então, o que acontece na hora que eu leio essa, essa frase, essa, essa ideia do professor Valdo É na ação. A paz vem com a ação. Ela não vem com a estagnação vocês observam um detalhe a meu respeito, talvez vocês tenham observado que no meu escritório eu conservo uma planta, para mim, na minha auto-pesquisa, eu já identifiquei, aliás, identifiquei isso na minha infância, a fitoenergia, a energia dos vegetais, ela tem um padrão de energia que ela entra em sintonia com mais facilidade com as minhas energias. E eu ter uma uma fitoenergia perto, né, isso potencializa o meu lado melhor. Então, eu mantenho a fitoenergia. Mas, eu posso estar num grande centro urbano, cheio de prédios, como já houve casos de de trabalhar em locais onde são só prédios, né? não existe a natureza próxima. E o que ocorre? Eu vou compartilhar com vocês. Na hora em que eu me concentro no trabalho de assistência, quer dizer, eu tiro o foco prioritário do intrafísico, coloco no extrafísico, né? E se eu pensar em determinadas árvores, eu sinto, vivencio e absorvo a fitoenergia. Então, eu tenho a dizer para você que isso que o professor Falto escreveu aqui no item 9, quando ele fala azáfago do trabalho, Não é simplesmente a pessoa ter uma carteira de trabalho assinada E todos os dias ela ir para o trabalho dela Marcar o ponto e receber o salário dela Nada errado com relação a isso Mas mesmo um desempregado, mesmo um aposentado Isso não depende da vida exterior Isso depende da vida interior da pessoa E é aquela abordagem que eu estava trazendo Primeiro passo auto pesquisa a pessoa vai identificar dentro do universo dela elementos que ela provavelmente talvez desconhecesse e ela vai inserindo esses elementos na manifestação dela por exemplo é o processo energético é o processo do corpo energético de todos nós Para que a nossa consciência consiga manifestar nessa dimensão material, nós fazemos uso de determinados instrumentos. É igual que para eu fazer um bolo, para meus familiares, eu preciso de uma batedeira boa. Porque uma batedeira, esse instrumento bom, vai me ajudar a fazer um bolo com qualidade. Então, uma consciência, para se manifestar nesta dimensão, precisa desse corpo físico bem estruturado e precisa de um processo de energia que conecte esse instrumento, o corpo físico, o corpo humano, conecte-se com o corpo mental, o corpo emocional. E aí, então, esses instrumentos permitem que a nossa manifestação ocorra. Né? essa base do paradigma consciencial eu estou resumindo e estou assim motivando a quem quiser a fazer auto pesquisa procure técnicas da conscienciologia que poderão ajudar você a fazer essa auto pesquisa porque dessa forma nós vamos aprendendo que é o que ocorreu comigo na minha auto pesquisa pode ser que ocorra com mais pessoas né desde a infância eu tenho essa essa sensibilidade, essa percepção um pouco mais expandida, e eu já vim com a programação de priorizar isso e usar isso. E eu, eu vejo tanto na teoria, não só da conscienciologia, mas temos na literatura, se a pessoa quiser estudar até mesmo, a condição de autoconhecimento, ela vai encontrar na literatura de que ela tem uma realidade muito além do corpo físico. E aí, o que é que eu fiz com essa condição? Eu priorizei o estudo de mim mesma. Eu priorizei o estudo de mim mesma porque eu precisava, eu quero, eu tinha e tenho uma vontade muito grande de permanecer cada vez mais equilibrada com meus veículos, equilibrada com a minha intenção, equilibrada com a minha vontade. E eu fiz uma opção, a minha opção é pelo pacif- pacif- pacifismo, né? ou a pacificidade. Né? Essa é a minha opção. né? Você acha,
2: Hernani, que ficou a conexão, uma coisa com a outra? Sim, tá ótimo, Alina. É, só antes de eu passar aqui, tem, algo, tem um pessoal que quer fazer algumas colocações, tem o Ivo, o Alexandre, a Terezinha, mas eu, eu queria também só passar aqui umas perguntas, que você mencionou o nosso amigo Zaslavski, e ele está aqui mandando umas, umas perguntas também, tá? Então eu vou passar as perguntas do, do Zaslavski, depois eu vou passar aqui para o pessoal também que está querendo perguntar, que está aqui na sala, tá? Tá. Então, a primeira pergunta do Zaza do aqui é uma pergunta composta aqui, tá? Eu vou te passar. Por que escolher o termo paradoxo? Qual seria a base dos paradoxos da paz? O que os produz? Então, que me ajuda a responder.
0: <risos> Estamos juntos nessa, né? Então vamos pro par. Por que, que eu escolhi? Eu não escolhi, eu estudei os fenômenos, e na hora que, ainda conectada, sob a influência, sob o pai, sobre o páreo, sobre um amparo é, da equipe estafísica de amparadores. Eu já identifiquei que no mesmo grupo de consciência, já havia um paradoxo, como que aquela pessoa conseguia, no meio daquela barulheira, porque as lábias, que eram uma barulheira. E é interessante, porque eu identifiquei o barulho da rajada de metralhadora do barulho dos fogos de artifício e naquele momento em que eu olhei realmente eu identifiquei também nesse nosso temperamento de pesquisar tudo né eu identifiquei que os fogos de artifício explodiam para cima mas as rajadas da metralhadora ia tudo na horizontal e olha naquele átimo de segundo que eu olhei e fui procurar uma segurança para mim eu já tinha registrado que o foco da assistência era aquela comunidade né E como que aquela pessoa conseguia, no meio daquela barulheira que eu conseguia muito à distância, eu conseguia enxergar, mas eu estava num apartamento muito distante, né? E ela conseguia fazer, né? Meu Deus, me ajude aqui! E eu tenho registrado na minha intraconsciencialidade aquele padrão foi aquele padrão de energia, claro, que potencializado pelos amparadores. É, mas foi aquele padrão de energia dela que me permitiu a telepatia. Eu tinha uma telepatia com ela. Eu ouvia ela, o que ela pensava, né? É mais um fenômeno parapsíquico que, como você muito bem sabe, estuda e fala, né? requer uma auto-refutabilidade, né? Requer uma auto-pesquisa muito, muito grande, né? auto né? É o termo que você usou. Então ali eu já identifiquei um paradoxo. Como? Como assim? Como assim? Acabamos de assistir uma condição com essa intenção e, e agora tem outra. Mas, mas nós saímos da comunidade? Como assim? Saímos da comunidade? Não. Não saímos da comunidade. Eu ouvi a equipe extrafísica. E aí, o que que a equipe deixou eu perceber, deixou acontecer a assimilação com ela, num processo holossomático intenso, e o que, que eu vi que os amparadores faziam eles se concentravam né e a partir de mim eles colocavam rajadas de energia assim fluxos intensos de energia aquilo algumas vezes balançava o meu soma e aquela energia deslizava direto deslizava direto para ela eu falar uau que paradoxo ela está sozinha lá ela 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 está rezando E aqui tem um grupo de conscientes e eu estou sozinha, mas, caracas, eu estou sozinha aqui e isso está acontecendo. Então eu fui vendo vários paradoxos. E por que eu conectei com a paz? Porque na hora que eu vi aquela TV, onde tudo estava organizado, não havia metralhadora, é tudo em alto nível, os microfones em alto nível, os profissionais em alto nível, eles mandavam, através das palavras, palavras cáusticas para todo mundo que estava lá. Generalizou generalizou todo mundo. Para ser bem franca, até para a política atual, os repórteres meteram o pau. E aquilo foi mostrando para mim uma falta de equilíbrio, uma falta até de bom senso. Porque se eles parassem para fazer uma análise, como você colocou mais uma vez lá, a auto habilidade faltou eles fazerem a repórter, a refutação, a crítica severa daquilo que eles estavam veiculando aqui. E aí, lá eu não tinha opção, eu tinha que pensar na paz. Como? Como que aquela senhora fez? Como que os amparadores fizeram isso? Sabe por quê, lá Daqui a pouquinho, daqui a umas décadas, eu vou estar do outro lado, né? E aí, como é que os amparadores fizeram, lá como é que eu vou fazer para motivar o desenvolvimento dos colegas que estão aqui? Quer seja, epicons, as Epcons, as sensitivas. Tem uma outra condição que isso me ajudou a pensar muito. Eu já falei aqui alguma coisa a respeito da minha infância. Eu gostaria imensamente, Zasnabsk, de é, aprender qual a melhor maneira eu estando como consciex, assistir as crianças parapsíquicas para que elas possam aprender desde pequenininhas a exteriorizar a paz delas e não depender de um ambiente desassediado, um ambiente equilibrado para sobreviver eu não sei Hernani, é isso?
2: De falta certeza. alguma coisa? Eu acho que sim. Tem mais uma pergunta dele aqui, ah. que é mais ou menos nessa linha do que você está falando. Ele pergunta aqui, como analisa a conscienciometria da consciex homem que foi assistida na sua vivência, em termos do que teria ajudado o rapor com ele, com ele uhum. como disse no paper, o mérito dele, é. Que é que você fala lá. Teria alguma hipótese? Eu tenho,
0: eu tenho sim, embora que a gente mantenha tudo isso no padrão de pesquisa e muito respeito, porque eu não conheço detalhes. Eu vou falar do que eu pude perceber, percentual mínimo da minha percepção, e não quero incorrer no mesmo equívoco que a televisão ocorreu e eu identifiquei, né? mas eu identifiquei sim. Eu não sei te dizer se o mérito era daquela conciex somente ou se o mérito era daquela comunidade. Quando hoje me trouxeram aqui as estatísticas da, da, da diminuição da guerra no Rio de Janeiro, Eu rapidamente, a minha mente, eu já estava falando aqui com vocês, a minha mente colocou, talvez o mérito seja também da comunidade em si. Chegou a hora de acalmar todo mundo. Vamos parar com isso. É possível. Mas até onde eu tinha estudado, até a condição do paper, por que que eu vi o mérito dele? Porque o que ele estava fazendo era anticódimo O que ele estava fazendo é... pela pela maneira de pensar e pela avidez da agressividade dele, ele era um dos cabeças, um dos mentores né, que influenciavam a equipe dos guerrilheiros. Ele está dentro do grupo dos guerrilheiros. E na hora que eu vi... É, a mordomia, o carinho, o afeto que perpassava dos aparadores para com ele, eu falei: Uau, que mérito! E outra coisa, é, eu não comentei aqui que eu percebia, até mesmo no meu o fluxo de energias que os aparadores passavam é, super equilibradas para a, a moça, para a senhora lá. Então, eu percebia também isso ocorrer: tchum-tchum-tchum. E o que aconteceu com essa consciência? Ela foi adormecendo, ela foi se acalmando, ela foi cedendo, ela parou de querer muito estar lá, porque ela queria muito estar lá, continuar lá. E aí eu pergunto agora a vocês, Asla, para acrescentar na sua pesquisa, será que essa situação ocorrida lá no apartamento, essa que eu estou trazendo, Pode ser uma das tantas outras que os amparadores fizeram com tantos outros sensitivos na cidade do Rio de Janeiro nas últimas semanas, porque esse evento ocorreu no final de fevereiro, prestes a ser anunciado o coronavírus entre nós. Foi no final de fevereiro. Então, pesquisa aí, depois você me fala.
2: Bom, eu acho que eu vou passar agora aqui a palavra para os nossos... Ainda, Posso, tem várias, ainda tem várias pessoas online que estão enviando muitas perguntas, mas eu vou passar um pouquinho a bola para o pessoal que está aqui na sala. Tá? Primeiro o Ivo, é, tem também o Alexandre e a Terezinha que querem fazer tá a
1: colocação. Eu vou procurar ser rápido até em função da, da fila, né? Duas, não, coisas me chamaram, tem, duas coisas me chamaram a atenção aí no que a Marina está colocando... E a primeira que me chamou muito a atenção é a questão da ausência de preconceitos dos amparadores em assistir uma pessoa que estava ali rezando, fazendo a sua oração, tá? E a pessoa tem oração, reza, etc. Tal, um negócio muito tacanho, tá? é uma muleta, etc. etc tal. Mas ali naquela condição pouco interessa se é muleta ou não. A pessoa está tendo alguma conexão ali com um processo multidimensional que aquele contexto ali permite. Isso me chamou é, muito a atenção. E, e o segundo ponto foi o que a Marina colocou, das pessoas às vezes confundirem paz com silêncio. A floresta, a pessoa que para uma caverna, que lá para o Himalaia, exagerando um pouquinho aqui, o que ela confunde que paz é silêncio. Paz não é silêncio. A paz interconsciencial de que essa passagem ela é até bem barulhenta, e é, e é importante que seja barulhenta um ponto que vale a pena colocar que é essa questão de dessa confusão que se faz é que a pessoa às vezes ela tá procurando a paz isso já foi colocado só tô reforçando a paz no mundo externo e não tá vendo a paz dentro dela isso aí só para reforçar o que já estava sendo colocado
2: Ah
0: e muito obrigada eu até anotei aqui porque a palavra preconceito não não tá aqui né nesse paper e no entanto hum. você chamou super atenção, né, eu eu até coloquei a questão da cosmoética, quando eu faço a contextualização, lembrando disso, né, porque eles foram, e eu concordo com você, não é bem isento, eles foram ausência de preconceito, eles estavam ali para ajudar quem estava pronto para receber ajuda, né, e você vê, eu sou uma delas, porque é o tanto que eu estou sendo ajudada e refletir sobre isso. Eu tenho uma família, Ivo, que nós somos oito filhos, né? E nós somos oito filhos e todos nós nascemos numa condição assim bem interessante, que eu nasci em famílias cardecistas. A família do meu pai cardecista, e a família da minha mãe cardecista. E o, o fenômeno que aquela criança chamada Marina se manifestava ali a partir dos três anos de idade, aos sete, era muito, muito mais presente era a projeção luz, era a saída do corpo. E, no entanto, claro que as famílias me ajudaram e o trabalho de Kardec me ajudou muito, mas na hora que falava da projeção, eu falava: não, vamos ver, melhor levar essa finança para tomar um passe. Né? Uhum. E foi a cientificidade dos amparadores, essa questão que nós sabemos que é do curso intermissivo. Né? Havia algumas ideias inatas de que mantenha firme. Tem até uma experiência. Eu me lembro bem a idade, mas é bem na infância, em que é, há uma, uma condensação de energia, uma consciência que se manifestou mais próxima, né? eu até identifico ela, se manifestou mais próxima dessa criança, e falou para mim assim, não fale para seus pais, eles não conseguem compreender. Porque quanto mais eu tenho ainda essa característica, né? quem me conhece sabe disso. Eu valorizo compartilhar as vivências parapsíquicas, sabe, eu, eu valorizo isso porque primeiro me ajuda muito quando alguém chega perto de mim e compartilha uma vivência parapsíquica dela, uma projeção, uma percepção, seja o que for, me ajuda demais, porque é o um referencial externo que ajuda eu a estudar, E a outra condição, hoje em dia, tem até alunos estudiosos da Conscienciologia que às vezes me mandam e-mail, às vezes nem tem muita intimidade comigo, e falam, professor, eu gostaria de compartilhar a minha experiência essa noite. E quando a pessoa faz isso, às vezes, eu estou ouvindo e estou pensando assim, uau, eu estive aonde ela está falando. Isso, para mim, tem um valor enorme. Eu acho, Ivo, que com o passar do tempo, com o amadurecimento né, das próximas gerações de de conscienciólogos, né, nós vamos poder fazer isso com mais desenvoltura. né? Então, é muito importante isso que você tenha falado, a ausência de preconceito dos aparentes.
2: Muito bom. Terezinha, pode fazer essa pergunta. Sra. Marina, primeiro, parabéns pelo exemplarismo. Ah, Ali no item Prontidão, que você traz aí no seu texto. Na questão. Prontidão, Prontidão, é. Quando você citou ali essa casuística da prontidão dos amparadores, né? Me veio essa reflexão: como nós devemos proceder diuturnamente?
0: para estarmos nesse estado de prontidão assistencial. Então, gostaria que você Ah. ampliasse um pouquinho, e acrescentando mais, assim, a gente pudesse estar nessa harmonia, né? Nessa paz para a disposição do amparo, né? No momento que fosse necessário. É, tem dois elementos, eu não tenho muita novidade para trazer aqui, mas a sua colocação é muito boa para ajudar a gente a aprofundar o seguinte, são dois elementos, a intenção e a vontade. Qualquer ser humano pode desenvolver a sua projetabilidade lúcida, qualquer ser humano pode desenvolver a autoconsciência multidimensional, Na minha opinião, no meu estudo, é assim, a meta maior de todos nós, da humanidade, é manter a meta em adquirir a autoconsciência multidimensional. Observe que muitos dos humanos vivem essa vida sem perceber quem são. O que são, o que estão fazendo, sem parar para perceber, olha, vai acabar esta vida. Você chegou aqui para uma proposta evolutiva e essa proposta, o tempo vai acabar. E essas pessoas não têm autoconsciência nem do momento atual que elas estão. Então, o que falta é o estímulo da autopesquisa. É o um estímulo da pessoa pensar quem eu sou, onde eu sou, para onde eu vou, quem pode me responder isso e correr atrás disso. Porque dessa forma a pessoa consegue, vai conseguir chegar num determinado ponto que ela vai identificar a intenção e a vontade dela. A partir daí, Terezinha, quando a pessoa já começar a ter uma certa sensibilidade do estado vibracional, isso é uma coisa importante da gente trazer. Ela vai começar a ter noção e percepção das energias, não porque a Conscienciologia falou, porque tal Epicom disse, é porque ela vai perceber as energias dela, e aí ela vai organizar a vida dela para ela fazer a Tenebs. Por que a Tenebs? Porque é uma tarefa evolutiva. É uma tarefa evolutiva assistencial básica. Ela é uma tarefa evolutiva que vai ajudar a ampliar a percepção dela diante da energia que existe, é uma realidade que existe, é imanente. Nós não somos só matéria, né? Então, por que não se dedicar em perceber isso? E como a TENEPS, Terezinha, a pessoa vai expandindo essa condição de que Que você está dizendo de prontidão. Por que é inteligente a gente ficar de prontidão para o processo de assistência e procurar desenvolver isso cientificamente? Porque esse trabalho dessa equipe... Dessa equipe, não. né? O o trabalho dos amparadores extrafísicos ou a atuação da extrafisicalidade cosmoética no intrafísico, resumindo dessa forma, né? ela perpassa a intenção de nos ajudar a expandir a autoconsciência. Né? Então, na hora que a pessoa Na tenebs, ela vai fazendo isso Ela vai expandindo essa percepção e ela consegue Manter essa prontidão, mas fechando a ideia é, Essa prontidão Não é uma questão de Dogma, é uma questão de Imposição, é porque é inteligente Olha como que é inteligente a, 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 Essa condição É de interassistência Interassistência É A pessoa se deixa ser assistida, a pessoa se deixa ser orientada, ensinada, criticada, balançada, refutada, e nisso ela vai aprendendo o que ela não sabia. Então, a gente recebe assistência para conseguir fazer assistência aos outros. Porque eu observo, olha, para que eu pudesse estar naquele momento sozinha no meu apartamento, nos dias anteriores eu fui antecipadamente para o Rio de Janeiro, porque essa é a orientação do Conselho de Epigolos no trabalho de epicentrismo, no trabalho de assistência. Então, eu fui me preparando para que eu pudesse estar disponível. Eu não sabia, Terezinha, que aquilo ia acontecer. O que eu tinha na minha agenda intrafísica é que o curso começaria à tarde de sexta-feira e não de madrugada de sexta-feira. Mas por que que eu estava de prontidão? Os amparadores sabiam que eu estava disponível para o trabalho assistencial. E olha, Terezinha, o tantão que eu fui assistida. Eu tive que refletir sobre os meus preconceitos, eu tive que identificar... Como eu lidei com a minha indignação, quando eu tinha acabado de enxergar a postura dos amparadores e a postura daquela com Ela era uma mulher, talvez fosse mãe, talvez estivesse é, pedindo para os próprios filhos, e ela, no entanto, emanava uma paz para todo mundo. E na hora que eu ouvi a televisão aquela coisa, eu fiquei indignada. Eu falei, como? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não sabem de nada, vocês estão atrapalhando o trabalho dos amparadores. E aí eu fui fazer, como o professor Zé Laves me ensinou aqui, ó, eu fui fazer a autofalciabilidade. Vem cá, eu estou pensando na paz, achei tão bacana a paz que foi feita pelos amparadores e pela consciência e eu estou indignada com ele, qual é o meu nível de beligerância, para com essa TV. Eu fui assistida, Terezinha. Eu fui amparada. Outra condição, eu já falei para vocês, eu fui procurar o um dicionário para saber a Zafama. Eu falei, meu professor Valdo, como você pode usar uma palavra dessa? Aí eu fui lá no dicionário e fui me criticar também, mas, como assim? porque que você tá brava com o professor Valdo porque usou uma palavra que você não conhece? Então, eu vejo assim, por que que é inteligente? Porque eu vejo a inteligência evolutiva. né? E nessa inteligência evolutiva com esse trabalho, é assim. Primeiro, o tenepsista é assistido em todos os contextos. A gente é que enxerga pouco, Terezinha. Mas quando a gente se predispõe a enxergar um pouco mais, a gente vê que isso ocorre. Tem aqui uma,
2: uma pergunta do Rio de Janeiro. Bem dentro desse assunto, Marina, é é a seguinte. Professora Marina, o que poderia falar para quem tem interesse na técnica da Tenex? Como se preparar para iniciar nesse momento a Tenex? Sim. Eu não sei se
0: você conhece a Conscienciologia, mas eu vou falar num caso hipotético, vou generalizar, tá bem? De repente você já até conhece, né? Mas o primeiro passo que eu sugeriria para uma pessoa é que ela procure conhecer a Conscienciologia. Se ela tiver condições de pagar uns cursinhos em uma instituição Consciência que ela fazer os cursos básicos da Conscienciologia, vai ser melhor para ela. Se ela não tiver condições, é, finanças não é dificultador para ninguém evoluir, ninguém. Então, entre numa internet, pesquise a Conscienciologia, entre no YouTube que A maioria consegue ter um YouTube, né? Entre no YouTube, pesquise Conscienciologia, você vai ter inspirações para você buscar o professor, o tema adequado à sua necessidade no momento. E vai aprofundando os conceitos básicos da Conscienciologia, tá? Eu chamo assim, ó Você conhecer o holossoma A sua realidade dos seus corpos A realidade da sua vontade Da sua intenção E aos poucos você vai ter acesso Às técnicas energéticas pessoal Essas técnicas é técnica é uma coisa muito boa, Eu, eu, eu sou favorável às técnicas, porque elas te trazem procedimentos lógicos e sequenciais, então dessa forma qualquer pessoa consegue fazer isso, né? E você vai, então, trabalhando as suas energias e você vai chegar num momento em que você vai começar a sentir as suas energias. Não que a professora Marina falou, mas você vai sentir porque a sua vontade, na hora que você absorver as energias, você vai perceber que algo mudou e a técnica do estado vibracional vai ensinar você a movimentar as energias da cabeça aos pés e dos pés à cabeça e você ao fazer isso você vai começar a sentir um formigamento, um adormecimento um certo vento uma certa movimentação diferente das suas percepções físicas e assim você vai começar a chegar até o caminho da tenéis existe uma técnica que sempre me ajuda muito, chama-se técnica da madrugada. Eu sugiro que toda pessoa, quando estiver prestes a fazer a TENEPS, que ela faça a técnica da madrugada. Você vai encontrar essa técnica bem especificada no livro da professora Malu, Autocura pela Reconciliação, e ela tem também em outras divulgações. Tem alguns é, artigos, tem um artigo meu da revista Consciência que também especifica ela. Técnica da madrugada, que consiste resumidamente no seguinte, você vai se preparar para ou três dias, ou cinco, ou sete dias, dependendo do da, da sua organização aí, você vai se preparar para acordar de madrugada. Qual é o horário que você consegue acordar de madrugada, que você não acorda muito sonolenta? Às três da madrugada, às cinco, você verifica. E você vai deixar no seu escritório, na sua mesa de trabalho, papel e caneta, caneta boa, aquela que desliza, não fica arranhando no papel. Você deixa então isso, é, separado, você acorda, toma um copo d'água, se desperta, senta e você vai escrever prós e contras você começar a sua teneps tal dia. E você deixa o pensamento vir, pense nos amparadores que pensar em coisa boa, pensar em cosmoética, pensar em ausência de preconceitos, pensar em universalismo, faz bem a qualquer ser até os pés, até os não pés, as as árvores adoram isso, então você faz, você define o seu pensamento, você direciona o seu pensamento, o seu sentimento, a sua intenção e coloca a caneta na sua mão, e você vai pensar, eu penso em começar a minha tenepse em julho de 2020, e você vai, prós, Então eu já estou organizado o suficiente, eu já tenho uma uma resistência financeira, eu já domino o estado vibracional, e você vai colocar lá. E você vai dizer os contras. Você faz isso alguns dias, sem passar pelo crivo da sua criticidade. No final desse período, você para e vai analisar qual é o lado que está favorável e por quê. Por que não? Porque essa decisão é uma decisão pessoal, sua. Tá? Outra condição, né, Hernani, é ler o manual da Teneps do professor Valdo Vieira, a base, né? O manual da Teneps não tem aqui, se alguém puder ajudar. E a outra condição é essa pérola preciosa, pérola negra. Esse livreto, no contexto de que ele é fininho, mas não é um livreto no seu conteúdo é o melhor trabalho que eu conheço sobre o estado vibracional Olha ele é um rapaz novo jovem só de olhar para a carinha dele já tá bom ó viu vindo de morrer e aqui ele é prático direto ele tem vivência então nos ajuda demais tá bom Ficou ele. tá aparecendo esse livro aí para vocês então, é isso, Hernani. O manual é, tem outra
1: pergunta da TENAPS está aqui também, só para... o Manual da se está aqui. A e capa não é mais essa, tem uma edição que ele... atualizada, só para dar uhum. Tá, obrigado aí. O manual aí, da TENAPS
2: fica disponível para download gratuito no site da Editage, para quem quiser. Então, que, bom. Que, que bom. Outra coisa. É, bom. Aqui, então, mais uma pergunta de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, professora Marina. Bom dia. Como trabalhar o paradoxo da paz na Tenex? Como obter maior lucidez na defesa energética? A sua pergunta...
0: Eu não sei como responder. Eu... Eu tenho uma impressão, eu tô, eu, quando eu escuto a sua pergunta, eu, eu penso o que eu fiz para vivenciar isso, né? Os amparadores é, se predispuseram a fazer isso, né? Mas eu volto àquela proposta da autopesquisa: qualifique você, qualifique a sua pacificação, qualifique o seu pacifismo, olha, comece uma sugestão pelo verbete do professor Gilderley, autorreferencial de paz, aqui tem um link em que ele fala sobre alguns episódios de pessoas que fizeram opção pela paz. São pessoas pacifistas, por opção. E que, nesse de- num determinado momento, elas foram é, convocadas para a guerra. Tem guerra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tem guerra política, tem exemplos fora de cena. Faz o link com elas. Lê, reflita. Eu li Eu li tudo. E é muito interessante. Você já parou para pensar que uma pessoa, de repente, vai desenvolvendo pacifismo no pensene, na maneira de pensar? Ela, Ela é a opção dela, é a paz. E ela vai fazendo reciclagens e, num determinado momento, ela é fuzilada porque é pacifista? Pensa nisso. Então, é bom a gente saber que o processo evolutivo ocorre lento, devagarinho, né? E ninguém vira pacifista da noite para o dia. Por exemplo, o que será que eu não fiz em minhas vidas passadas agredindo a paz dos outros, a paz mundial? Quem sabe se a professora Marina não precisa muito de estudar a paz para diminuir a beligerância dela? Não é o fato de que a gente está estudando um tema que a gente domina isso.
2: ele, né? É bom pensar nisso. E aqui agora uma pergunta de Sertãozinho, São Paulo. Bom dia, parabéns, Sertão Marina. Obrigado. Como posso entender a falta de lucidez na projetabilidade interassistencial? Ser refratário o amparador é desrespeitar a minha própria paz?
0: acho que não, mas como você pode fazer, é você exercitar mais, a projetabilidade é é a comparação que eu tenho que melhor me ajuda a compreender é a vida de um corredor, um maratonista, né? eu tenho na minha vida dois atletas perto de mim, né? atletas, campeões do atletismo e tal é o marido e o filho, um dos filhos e eu vejo, eu aprendo muito com eles aprendo como fazer e aprendo como não fazer é, e essa condição é assim, olha, um maratonista ele não se torna maratonista da noite para o dia mas as habilidades que poderão fazer ele se tornar um maratonista campeão estão nele então, ele precisa só desenvolver. E para desenvolver, o melhor é que ele procure técnicas. Ele procure a ciência. A ciência na área da educação fí- física, hoje em dia, então, superdesenvolvida, né? Então, procure técnicas e procure a ciência na área. E ele vai se tornar um grande maratonista. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa. É... Pense na projetabilidade lúcida, queira projetabilidade lúcida. O livrinho, que, se você pudesse entrar aqui no meu eh, escritório, você ia verificar que o livrinho de relatos de um projetor do professor Waldo Vieira, que foi o livrinho que me fez chegar até ele nesta vida, em 1987, ele está ali aberto porque a noite passada eu estive fazendo os estudos e ele ainda é o meu referencial nas minhas projeções. Hoje existe a possibilidade de eu compartilhar alguns fenômenos de com os meus amigos Epcons, as amigas Epcons, né, e com os alunos, como eu coloquei, mas nem sempre foi assim, né, e essa condição teórica nos ajuda muito, é isso que eu sugiro que você faça, porque você vai descobrir as habilidades que existem em você com técnico, com ciência, e você vai conseguir o que você quer.
2: É, Marina, nós já estamos nos minutos finais, então Sim. eu vou colocar aqui uma última pergunta, tá dos tá. participantes. E aí depois dessa pergunta você pode fazer suas considerações finais. Olá, Marina. Você poderia compartilhar alguma técnica de autopesquisa que favorece a evitação de posturas maniqueístas e, consequentemente, auxiliem no processo de pacificação íntima? Você poderia abordar o tema da pseudo-harmonia no contexto dessa temática dos paradoxos da paz? Sim,
0: olha, a técnica eu não tenho novidade, é o que foi colocado aí algumas vezes. É auto-pesquisa. é auto-pesquisa, é a pessoa procurar conhecer ela mesma. E a partir daí ela ir fazendo a refutabilidade, ela ir fazendo a, a autocrítica para ela ter recins, ou seja, reciclagens, tem que reciclar, reciclar, reciclar. Na hora que a gente recicla, não significa que você abre mão de uma imaturidade. Você acrescenta uma maturidade na sua manifestação. Isso é muito bom. É, às vezes eu vejo pessoas falar, ah, abre mão de determinado trafar. Não, ela acrescentou um trafor, porque ela aprendeu a agir diferente com relação àquele tema do trafar dela. Né? Então eu vejo dessa forma. E a pessoa ir se exercitando nessa condição. A segunda pergunta, qual foi? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Hernani.
2: Você poderia abordar o tema da pseudo-harmonia no contexto dessa temática dos paradoxos da paz?
0: Olha, é, é uma pena que a gente não tenha tempo para é, aprofundar essa condição da pseudo-harmonia, porque uma das vertentes que essa experiência me fez refletir muito é a condição da TARIS. TARIS é uma das técnicas da né a tarefa assistencial do esclarecimento. E eu procuro, venho procurando qualificar a a minha Thales na relação entre os pares. E eu eu vejo que isso é difícil, principalmente resumindo, sobre o que o professor Valdo falou em algum contexto aqui, que ele falou que é difícil, né? acho que foi no finalzinho ele falou que é difícil né, a questão da paz é o seguinte, cada um é o resultado das suas vivências, né? E somos diferentes entre nós. Então, eu vou fazer um esclarecimento, uma crítica a um colega, e mesmo que eu me questione a tal da autorrefutabilidade, por quê? Qual é a minha intenção ao fazer essa crítica a essa pessoa? Eu tenho que ter muito claro na resposta que essa resposta veio num padrão, como diz o professor Ivo, de, de, de Sem preconceitos Desde preconceituosa Sem a má intenção Ela tem que ter a única intenção De é, ajudar o colega Ou ajudar a pessoa a se qualificar Mas você não pode ter expectativa De ter o um resultado Que você gostaria Porque depende da pessoa Como que ela vai receber aquela crítica Como que ela vai elaborar Como que ela vai interpretar mesmo que seja a sua boa intenção. isso, às vezes, demora algum tempo até essas elaborações acontecerem. E eu penso muito nisso. Quando, de repente, me surgiu, estudando aqui esses dois verbetes que eu comentei com vocês, dos colegas, de ontem, de antes de ontem, me surgiu, assim, um entendimento que a tares avançada é um paper É um paper semelhante a esse que nós estávamos estudando hoje. Mas esse paper, ele traz aqui a descrição do extrafísico. E eu achei uma ideia muito inteligente. Quer dizer, uma tares avançada não é somente tete a tete uma análise avançada, você usa a exposição da extrafisicalidade. Né? É uma palavra que é meio beligerante, mas ela traduz. Você denuncia o extrafísico na intrafisicalidade. É o que a gente está fazendo aqui há uma hora e pouco. Por quê? Na hora, vou confessar uma coisa para vocês, o paper já estava pronto. E, na hora que foi decidido pelo conselho de Epicons que eu trabalharia este paper com esse tema, porque tinha outro lá, começou uma tenetes tão intensificada. Havia algumas concierge que não tinham interesse nenhum que nós falássemos tão abertamente assim, como está no paper. E eu vou confessar para vocês que nem sempre eu tive dificuldade, que eu tive facilidade para fazer isso. Eu estou aprendendo. Porque eu venho de vidas passadas, é, as últimas cinco vidas, eu manifestando o meu parapsiquismo. Ora dentro da religião, ora dentro da política, e ora em lugares é, afortunados, e ora em lugares bem precários. E das vezes em que, ao terminar de da manifestação parapsíquica, né, ou era fogueira, ou era guilhotina, ou era prisão, era alguma coisa nesse sentido. Eu pergunto a vocês, aonde está o meu memória Como fica meu psicossoma Que facilidade eu teria para hoje estar diante de uma... É, participantes de tanto valor quanto vocês. Não importa, né? Teve apareceu aqui participantes de Pernambuco, do Nordeste, do interior, do norte. Que bacana saber disso, né? Como apareceu a Suíça e o Portugal. Então hum. é fazendo. Aprende a caminhar caminhando. Aprende a fazer fazendo. Aprende a assistir assistindo, e aprende a se acertar errando. Essa é uma outra condição que eu também trago na minha pesquisa. Essa condição maniqueísta, como você falou, deixa a religião bem longe de você. Toda abordagem que vier com uma abordagem positiva, destrua ela. Toda abordagem que chega perto de você, é assim, ó, sabe, numa imposição, destrua ela, você mesmo que destrua. Isso é a impacto terapia destrutiva. Vai estudar esse tema que vai ajudar. Não sei se foi no foco, Hernani, falta Acho alguma coisa? Está é. é. é.
2: tá ótimo, Marina. Bom. Nós já é. chegamos no final do nosso é. tempo. Tá. Então, gostaria de te agradecer, professora Marina, tá. e a todos os participantes, informar que o próximo tema do nosso epicentrismo em debate vai ser a autoconfirmação para-perceptivo, está bem relacionado aí também com o que a professora Marina falou da falseabilidade do Zaslavski, abordou no no, no, no verbete dele. Então, autoconfirmação para perceptiva, professor Maximiliano Raimann, dentro da para-fenomenologia. Muito bom. Muito obrigado a todos e até a próxima. Posso falar uma boa
0: noite, uma bom dia?
2: Pode sim, Marina.
0: Um meu bom dia para todos vocês. Obrigada por todas as equipes que viabilizaram esse trabalho. E eu quero um agradecimento especial sabe, Hernande, aos participantes que têm estado aqui toda sexta-feira, de manhã cedo, no Epicentrismo em Debate. Obrigada. Vocês são muito
2: importantes para o nosso caminhar. E um bom dia para todos. Gracias. Mm-hmm.